0: bentornati
1: bentornati a tutti quanti al bitcoin cabana caro thomas buonasera come stai
0: bene bene grazie tutto ok sono carico per discutere la madame che ha fatto il meeting delle cb stima settimana scorsa Ah-ha. poi so- ah, no, no, ci sono un po di news interessanti e poi anche sì. sono preparato un argomentino tecnico da discutere fantastico
1: fantastico benissimo allora partiamo a palla stasera vai di che cosa parliamo
0: Beh, settimana scorsa c'è stata, diciamo, la plenaria dove Madame Lagarde ha spiegato a che punto è la Banca Centrale Europea, con i tassi di interesse, che cosa cosa hanno deciso di fare e perché, spoiler, hanno deciso di di non fare niente. (ride) Ok, vabbè. (ride) Vabbè, e secondo me la parte più interessante poi sono state alcune delle domande che le hanno fatto dopo. Però, insomma, la sua posizione al momento è la seguente… Sì. registrano che hanno, che ci sono questi prezzi che stanno incrementando, quindi osservano l'inflazione.
1: E però... Se non...
0: Vedo. Sì, perché dice, però questi motivi dell'inflazione, come dire, sono secondo noi ancora molto legati a supply chain e... Eh, ah,
1: sì. certo! <ride>
0: okay. e soprattutto, soprattutto... Sì. Una, una domanda che gli hanno fatto dopo è ma perché, dato che lei non alza i tassi, ha, continua col suo programma di, um, di dismettere l'acquisto di, degli asset a marzo e poi da marzo in poi proverà ad alzare i tassi di interesse. E uno dei giornalisti poi le ha chiesto ma perché voi fate così e invece Bank of England, che ha fat- hanno fatto anche loro il meeting da pochissimo, ha in- immediatamente richiesto... Dichiarato un rialzo dei tassi di interesse e lei sì. osserva, ha osservato che c'è un mercato del lavoro completamente diverso dall'Europa agli Stati Uniti, mm-hmm. eh, scusami agli all'United Kingdom, anche agli Stati Uniti per altri motivi, però sì. il confronto era con, con England e dice in particolare in Inghilterra hanno rilevato che non solo ci sono questi aumenti di prezzi negli asset, ma c'è anche un aumento dei salari che è uno de- dei vari fattori che loro servono per determinare se c'è l'inflazione. E noi in Europa questo aumento degli salari non l'abbiamo ancora visto e quindi stiamo aspettando di vedere un aumento dei salari per poi eh, far partire i tassi di di interesse. E il motivo per cui in Inghilterra c'è questo, diciamo, rialzo dei tassi di interesse è che per via di motivi politici hanno fatto uscire parte della manodopera che devono rimpiazzare con manodopera locale più costosa. E... Quello che mi sono portato via è che sostanzialmente qui siamo fottuti due volte, no? Perché i prezzi eh beh, sicuramente non scendono.
1: Eh beh, I prezzi <ride> cioè. non sono scesi negli scorsi dieci anni che abbiamo avuto una recessione fotonica, quindi no. Esatto. E neanche i salari e, saliranno.
0: E i, sal- i salari non stanno salendo, finché no, figurati se salirà. Forse nei paesi nordici spero che qualcuno faccia qualcosa, ma se... Ho una mezza idea di come funzionerà, diciamo, nel Sud Europa quei salari lì <ride> prima che salgano del 10% a voglia, e quindi
1: l'inflazione è al 40% perché salgano qui i salari a
0: 10%, eh, esatto, e quindi niente quindi sì, sicuramente questa inflazione qua è più sticky è più sticky del previsto, sia per loro, ma a questo punto anche per me e niente appunto a marzo al prossimo meeting della Banca Centrale Europea discuteranno se fanno questo rate hike, quindi se alzano i tassi di interesse o no e un'altra delle domande che le hanno fatte è ma con che parametri è più o meno che decidete perché cioè, le banche centrali hanno un po' le loro formule segrete con cui decidono mm-hmm. e lei dice beh una, uno dei motivi che ci differenzia anche dalle altre banche centrali è che noi non interveniamo a priori noi interveniamo guardando i dati statistici, che per definizione, essendo statistici, sono sempre, guardano sempre al passato. Quindi, quindi la certo. Banca Centrale Europea reagisce non alle cose, non previene. Madonna, Madonna. Che, oddio, che, può, oddio, che potrebbe anche starci, eh, il, però eh, o lo fai sempre eh, oppure non lo fai, no, non è che ma intervieni no, ma... per fare l'asset purchase uh, e, ma... e creazione della... Eh.
1: Ma no, infatti secondo me è un argomento poco valido, perché non è che la Banca Centrale Europea reagisce all'economia, non funziona così, però corrobora il suo, la sua tesi sul tenere i tassi bassi ancora, eccetera, 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 quindi mm. ci sta, dai.
0: Ecco, poi altra cosa sempre di macro generale, poi passiamo a cose anche più simpatiche, è che ci saranno questi contratti del gas, le russie di sicuro, adesso non mi ricordo se ricevente Cina o India, non mi ricordo più, che sarà, il settlement sarà in euro, quindi non sarà in dollari. Sì, e, chiara- eh, e chiaramente, sai, il dollaro invece adesso ha il rate hike, quindi ha dei... Uh, sembra più hawkish, non come il pound che ha già fatto i rate hike, ma sembra più hawkish, e quindi insomma il dollaro si sta apprezzando contro l'euro e quindi c'è ci sono quest- questo doppio bonus ad usare l'euro per il settlement di queste transazioni di gas che non ha le, eh, non ha le, le sanzioni implementate che ci sono sul dollaro. E e poi ha anche questo vantaggio che in realtà il gas e il petrolio, comunque sono tutti i contratti sono prezzati in dollari. Quindi se poi il pagamento lo fai in euro, è come se avessi una specie di sconto, perché riesci a, adesso eri pronto da, con i dollari, però riesci a comprarti un po' più di euro. Certo. E quindi è questo sconticino addizionale. Certo. Non, non ti so dire...
1: Sì, che... si andrà a pareggiare, perché se si sta apprezzando il dollaro, quindi vuol dire che... Eh...
0: Eh, l'euro si svaluta, no? quindi loro riescono a comprare eh. più euro e, e il settlement lo fanno in euro.
1: Sì, sì, scusa, è vero che si svaluta, però in questo momento il dollaro è svalutato, quindi forse arrivano più o meno a parità. Mi sembra che il dollaro è uno a 15, quindi apprezzandosi mm-hmm. si abbassa il tasso, quindi più o meno arriveranno a parità. Sì, però comunque è una bella mossa geopolitica, insomma, cambiare il settlement delle transazioni, delle, delle risorse da dollari a euro. Insomma. Sì è eh, un bello e quindi, statement
0: eh, eh esatto eh, da, da, sai boh da capire qual è... chi è che sta giocando a scacchi e chi è che sta giocando a dama e chi è che non sta giocando a niente è solo lì in mezzo quindi, eh, è abbastanza <ride> interessante perché chiaramente gli Stati Uniti vogliono mantenere il, il dollaro come valuta tra virgolette mondiale sì. eh, però la dollarizzazione è da anni che è in calo no? cioè i dollari sono sempre meno usati e sì. il motivo, alla fine, il motivo è solo uno sono le, le sanzioni che ti impediscono di fare le transazioni, che ti monitorano, eh, cioè quello è l'unico vero motivo per cui non viene usato il dollaro. Certo. Eh, e quindi adesso da un, pa- da un lato stanno perdendo da, quella, da quel settore lì, dall'altro lo stanno vincendo con la dollarizzazione delle stable coin nel mondo crypto, perché ah. lì invece sono tutte basate sul dollaro eh, e quindi... Sì. E Quindi secondo me la, le stablecoin verranno in qualche modo, come dire, entreranno a far parte in qualche modo della, della supervisione americana, almeno quelle basate sul dollaro, perché appunto è dove stanno guadagnando trazione, perché in tutti gli altri ambiti la stanno perdendo,
1: sì, 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 sì. quindi perdono di là e guadagnano di qua, chissà, sì. chissà, c'è anche tanta tanta discussione so, sul del, del dollar standard e la sua reale, eh, lì sul suo futuro, su quanto poi magari potrebbe cambiare forse, chi lo sa. So.
0: Sì. E, niente, che cosa vuol dire tutto questo per Bitcoin? Beh, finché non alza i tassi di interesse Bitcoin è, cioè, <ride> miscello esplosiva, per, cioè, no? eh, finché tutto è, i conti in banca hanno 0%, i bond ti dà, quelli europei comunque sono ancora molto bassi addirittura negativi niente per bitcoin va benissimo perché uh, n- non c'è competizione no? non hai una, uno store of value che è safe e tutto quanto e-, e ti dà il rendimento finché non c'è quello per bitcoin è il giorno hai, che ci che...
1: Hai, hai ragione io personalmente, personalmente no? penso che eh, sarà marginale l'impatto del rialzo dei tassi su bitcoin Dico la mm-hmm. verità, ho questa, ho questa tesi, mm-hmm. però eh, hai, cioè, comunque hai ragione, finché i tassi sono bassi è ben
0: venga. Sì, diciamo che finché i tassi sono bassi è no-brainer, cioè non, sì. No? Sì. <ride> okay. sì. quando invece ci saranno i tassi maggiori di zero, eh, che comunque sono sempre da confrontare con l'inflazione, no? perché poi il real rate, cioè quello è, è, quello, vabbè, è quello un altro discorso. Certo. Eh, però, Ma perché tu dici che sarà marginale? Cioè cos'è? Un'intuizione? Ma come mai?
1: Perché io penso che, che il, il, il rialzo dei tassi di interesse sui bond creerà uno shift da stock a bond, sì, con mm-hmm. un potenziale collasso o comunque decrescita degli stock, che comunque mm-hmm. sono non drogati di più.
0: <ride> sì. uh,
1: cioè, una cosa in, in ma io credo che questo comunque non andrà a impattare un'allocazione globale una volta che diventa un asset class investibile cioè nel senso Mm una volta che i portafogli di investimento potranno per legge mettere una quota sui su bitcoin questa qui non sarà deteriorata dal fatto che vanno in bond alcuni soldi Mm che escono dagli stock quindi io la vedo più io, io lo vedo come un impatto marginale, ecco perché dicevo mm-hmm. così, sul prezzo di Bitcoin.
0: Ok. Eh, no. Mm. Non so se la tesi è sì, una,
1: una stronzata. Dì, dì, è...
0: No, no. <ride> eh, è cioè che vorrei farmi un modellino un po' più matematico, no? cioè vorrei un po provare a capire, ok, ma cosa succede? Uh, e non cioè, l'ho in... ancora fatto, quindi non... eh, certo, Cioè, così a pancia. Immagino...
1: O... Io mi immagino, no risalgono i tassi sui bond al 6%, al 5%. I fund manager divestono il eh, boh, 5% che avevano in stock, lo mettono, il 10% che avevano in stock, dai fondi lo mettono, lo riallocano in bond. Secondo me che ci vada il 10% in bond o che ci vada l'8% perché il 2% va in crypto perché nel mentre è diventata un asset investibile, secondo me ci sta come ragionamento, non credo che venga a mancare una volta eh, sdoganato l'investimento crypto eh, a causa del fatto della riallocazione da stock a bond. Mm-hmm. O almeno, posso sbagliarmi, eh, ci mancherebbe, però credo che avverrà mm-hmm. comunque, a prescindere dalla, da questa transazione, da questa riallocazione di, di risorse.
0: Mm-hmm. Ecco, invece un altro, quello a cui invece stavo pensando... Sì. che perché questa riallocazione non sarà, non sarà così diciamo, massiva è che esisteranno adesso ne esistono pochi che sono solo i Bond, i Bitcoin Bond di El Salvador ma esisterà tutta una certa mm. categoria di Bond certo. in cui tu puoi investire con Bitcoin e quindi il demand di Bitcoin non è vero che scenderà così tanto. Poi tu dicevi i Bond di El Salvador sono una gocciolina nell'oceano, sono niente, è vero. E invece eh, prima che questa goccia nell'oceano diventi abbastanza grande ci vorranno magari anni mentre i tassi di interesse iniziano ad alzarli subito certo. sì, però sentendo sia la Fed che le CB eh, questi hanno dei tempi no la Fed un po' di meno però le CB è... cioè la guarda è stata chiarissima questa cosa di alzare i tassi succederà con calma in maniera graduale e quindi secondo me come dire, non è un è vero che il mercato ha molta fretta di fare price in degli, degli eventi e quindi appena rialzerà un po' i tassi tutto il mercato inizierà a pensare chissà cosa, però alla fine, all'atto pratico, a parte quello che pensa, alla fine se, se comunque i bond hanno real rate negativo per ancora un anno, che può essere ah, tranquillamente, sì. la Garda dice che vede l'inflazione rimanere attorno a questi livelli, si spera un po' più bassa fino a fine 2022, quindi per un, per un anno intero, Può essere che pian pianino più paesi del Sud America abbiano queste proposte di bond e pian pianino può essere che quindi, da una gocciolina siano due. E quindi cioè, questo ah, certo. mi sembra sì. oh, sì, sì, un altro sì, motivo.
1: Sì, sì. Assolutamente, assolutamente, è più larga, pensa solo se è anche uno stato molto più grande ha la Brasile, all'Argentina.
0: Esattamente eh, il Brasile, faccia, sto pensando. Eh, esatto.
1: Eh. esatto, se il Brasile fa una mossa in quella direzione e, e, capito, da una gocciolina diventa una gocciolone, ecco.
0: Sì, esatto. E niente, l'ultima cosa su questo argomento di tassi di interesse, che ogni tanto sai che, dato che tu hai questa esperienza real estate, ogni tanto ti chiedo. Sì. Ma, e quindi ai prezzi delle case cosa succederà? Cioè, quando, nella teoria classica che ho letto, quando i tassi di interesse si alzano, i prezzi delle case eh, traballano un po', perché... Eh, eh, come dire, tanto più è difficile e costoso avere un mutuo, tante meno persone possono permettersi un mutuo, tanto meno c'è demand e via così. E quindi come dire, il prezzo delle case dovrebbe traballare. Tu come la vedi?
1: Il prezzo delle case è, dipende da due fattori, dal costo del denaro e in, dai soldi disponibili dalle, dai, dai nuclei sociali. Mm-hmm. Quindi, i, un nucleo sociale impoverito, una società impoverita da, uh, io penso a quella italiana, da uh, anni di stagnazione, Gli stipendi italiani sono fermi da 30 anni, leggevo uh. un articolo, e, um, più l'aumento del costo del denaro possono portare in quella direzione. Ma, ma mm-hmm. c'è un evento che è successo negli scorsi dieci anni che è molto interessante. Gli scorsi dieci anni sono stati dieci anni di inesorabile eh, declino, dal mm-hmm. punto di vista economico, finanziario, di potere d'acquisto e tutto quanto, che cosa hanno fatto gli italiani in barba alle teorie classiche? Si sono tenuti, chi aveva una casa non l'ha venduta a un prezzo inferiore, molti mm-hmm. hanno preferito tenerla o qualunque mm-hmm. immobile commerciale anche, li hanno tenuti addirittura sfitti o chiusi mm-hmm. pur di non divestirli a un prezzo inferiore che quindi manda un po' in barba quelle che sono le logiche di mercato tradizionali. Se noi siamo in presenza di una popolazione che non vende, aspetta pur di rivedere il prezzo in salita...
0: Diamond Dance, grande! Eh, Diamond
1: Dance su su real estate, incredibili! Cioè, basta vedere nelle nelle capitali italiane, io parlo di Roma e Milano, che per tantissimo tempo il commerciale, il real estate commerciale, pur di non essere affittato, perché poi gli affitti commerciali hanno minimo data 4 anni, di solito sì. anche 8, pur di non essere affittati sotto prezzo, sotto il prezzo che i proprietari pensavano accettabile, li hanno tenuti chiusi, mm-hmm. perché molto spesso sono persone dalla capacità finanziaria tale che non gli è fregato nulla di affittarlo, che va contro qualunque teoria economica, quindi mm-hmm. non ti so dire. Sì, e <ride> te
0: lo chiedevo perché comunque... <ride> soprattutto se poi sono sfitti il real estate assomiglia abbastanza a bi- cioè, ha delle cose simili a bitcoin no? cioè se è sfitto non ha flussi di cassa in uscita anzi se vuoi ha flussi di cassa, no, scusami, non ha flussi di cassa in entrata li in uscita sì. devi pagare le tasse le robe. Eh, certo. e quindi se vuoi forse bitcoin è anche meglio e poi è limitato comunque cioè, il numero di, di case che puoi costruire è finito adesso grattacieli tra l'altro in Italia non è che li puoi neanche fare dappertutto quindi certo eh, e quindi niente, stavo un po', volevo un po' chiedere, cioè, so, mi, voglio farmi un po' il mio modellino per capire quant- cioè c'è sempre due side de- dello stesso trade, no? Bitcoin andrà su, Bitcoin andrà giù. Io voglio un po' capire, facendo dei paragoni con altri asset class, se è vero che Bitcoin potrebbe non andare giù, perché, come tu ben sai, secondo i cicli dei quattro anni, adesso stiamo per entrare nella fase nel bear market più più acuto, quindi dove dovrebbe esserci la capitolazione, dove tutti vendono. A
1: meno che 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 tutti questi... Esatto. Mm. O i diamond hands non vendono, o la teoria del lengthening cycles è vera, Mm e allora non siamo ancora entrati, cioè il il ciclo si è allungato, quindi non siamo ancora entrati lì. Però eh, questo qui è facilmente verificabile, si possono controllare le transazioni... Eh, dei, 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 vari, dei, vari, dei vari bitcoin per vedere quando sono stati toccati l'ultima volta quindi possiamo mm-hmm. calcolare qu- quanti diamond hands ci stanno in giro o no?
0: Sì, sì, aspetta lo, lo guardo subito è eh, Hodelwave.
1: wave esatto
0: eh, vediamo se c'è una giornata
1: Perché... se... eh, come lì, dire il...
0: È più una curiosità personale perché io tanto comunque sì, non sì. è che non mi metterò a vendere, cioè, come dire.
1: Ricordiamo eh, a tutti di no, siamo in No, beh, ovvio. <ride> Se noi diciamo una cosa, fate l'opposto perché non ci chiappiamo mai, mai.
0: Eh, siamo molto più, la Wave, quindi quanti bitcoin sono fermi, in questa ne guardo una, una semplice senza oh, guardare quella complicata, sì. quanti bitcoin sono fermi da almeno un anno? E questa cosa sta crescendo e, è, uh, e sta tornando ai livelli di agosto, mar- sì, aprile, maggio del, del 2020, quindi prima della, della bull run dell'anno scorso, e quindi guardando 60% oggi, e mentre il eh, 60% era anche febbraio-marzo appunto del 2020, al picco quando avevamo cos'è, aprile 2021 era 56, 55, 56% che se vuoi ancora alta eh, to- per farti un paragone eh, sì. al picco del 2017 era al
1: 40% oh, e questo che cosa ci dice? secondo me che aumenta la percentuale degli odler nel senso che il retail mm. money ha sempre meno bitcoin
0: mm, esatto
1: ha esatto, sempre vabbè. meno Bitcoin sì. perché, poveri ma, loro ma, però esatto eh, eh, esatto <ride> però quelli, cioè, il, ad oggi il 60% dei Bitcoin sono in mano a gente che li ha presi li ha buttati in un cold storage e se li dimentica finché per chissà quanti anni finché il prezzo non va probabilmente mm. molto più in alto di oggi mentre il 40% mm. sono attivamente tradati sulle varie piattaforme quindi sappiamo che il 40% quindi bo, 8 milioni di Bitcoin sono in giro passando di mano in mano e probabilmente è veritiero che il mercato si aspetta un incremento del prezzo, se vuoi, è come, è come un, un, un future se aumenta uh-huh. la gente, le istituzioni probabilmente che hanno cominciato a mettere alla micro strategy no? che li hanno cominciato a mettere in un cold wallet in un cold storage e se questo numero è in ascesa vuol dire che il mercato è bullish me.
0: uh-huh. ah sì sì, ma sta salendo tantissimo da da novembre dell'anno scorso, quindi si vede proprio quando, cioè, si vede proprio il prezzo che scende, e questi sì. e la quantità di bitcoin ferma ma, che sale, proprio... ma ti
1: credo, ma ti credo sì. perché, perché sono tutte le istituzioni che stanno facendo un for running sulla legislazione. Quando viene mm-hmm. sdoganata la legislazione su di, e diventa un asset class vera e propria. Le istituzioni hanno i di banche, fondi di investimento, aziende. L'ultima è KPMG stasera mm-hmm. che ha comprato Bitcoin e Ethereum. Ah, stanno, <ride> si sono messe con le mani nei capelli ad accumulare, ad accumulare il più possibile.
0: Vabbè, eh, come dire, guadagneranno su Bitcoin e perderanno su Ethereum, quindi vanno via pari. però <ride> vedo, l'idea è buona. <ride>
1: faccio l'avvocato del diavolo non è faccio...
0: successo eh, guarda, ma, no, no arrabbiare, vai vai prima tu vai prima tu prima
1: ti ti dico una cosa ti fa arrabbiare e apriamo la, 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 la rubrica pesci in faccia.
0: Oh, ce n'ho che... un merluzzo proprio di quelli, <ride> un tonno pinne gialle, ce l'ho pronto, la la
1: la 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 Bitcoin.
0: Beh, ok allora eh, tanto per mettere le cose detto, in prospettiva la settimana scorsa hanno rubato 80.000 Ethereum da uno, da uno dei vari smart contract cioè come dire allora cioè, Ethereum è una sì. specie di collabrodo in cui se tu sei bravo a leggere bene i contratti eh, li buchi tutti cioè non, non c'è, eh, i contratti che non sono bucati semplicemente o non gestiscono non soldi tabletti. Sì, non gestiscono soldi, quindi non sono interessanti, Eh, oppure non non lo... o semplicemente stanno solo aspettando il loro destino, cioè c'è qualcuno che li sta già indagando, perché appena tu muovi un po' di soldi, hai tutti gli hacker più bravi del mondo che iniziano a guardare il tuo smart contract e tu avrai preso... avrai comprato l'audit, c'era anche una startup che era andata a Y Combinator che è questo acceleratore famosissimo di start-up in America, che, fa- che vende gli audit degli smart contract. o oh, ce ne fosse uno che non hanno bucato. L'audit li puoi anche fare, però, come dire, l'audit, non sei un, un hacker russo affamato che vuole spaccare tutto. L'audit che fanno certo. loro sono, sì, sono molto bravi, sono di Stanford, come vuoi, bravi, con quanto vuoi, però non si mettono lì a guardare se è scritto quella variabile, proprio in quel modo lì, o dove in che cella certo. di memoria va a finire. Certo. Perché, eh, e quindi insomma, no, io su Ethereum non, non ho dubbio. Cioè, o sei molto bravo a spaccare contratti, allora sì, allora vabbè, Ethereum è il tuo pane, o se no non ha, non ha proprio senso, perché non ha... Anche JP Morgan, o Chase, ma non mi... Una delle, non mi ricordo, mi so, che... una grossa banca, eh. aveva, ha fatto un report... Ah no, scusi, Fidelity, Fidelity...
1: Ah sì, l'ho no. sentito qualcosa e sì, sti giorni è uscito il
0: report, no? eh, Ha fatto un report in cui dice eh, eth- Ethereum non è paragonabile a Bitcoin e Bitcoin sta nella sua asset class da solo perché la, dire, la re- le regole di emissione di Ethereum sono modificabili dall'uomo esattamente come quelle di una banca centrale, cioè non hai nessuna garanzia che l'inflazione su Ethereum sia negativa, o <ride> positiva, non hai, gar- non hai neanche nessuna garanzia che la storia che vedi su- sulla blockchain di Ethereum è quella veramente approvata, perché hanno, fatto anche, hanno forcato e annullato anche la storia reale, quindi non hai nessun tipo di garanzia, è uno strumento per fare business, quindi per fare applicazioni di business, e certo. come, come saprai tu bene da Roboio, L'applicazione di business deve essere più veloce, più economica, quindi ti stai andando Eh, a fare una competizione di gente che cerca di fare quello che fai tu in maniera più veloce e più economica. Infatti, eh, c'hai Solana fa schifo, quindi eh, fare qualcos'altro, Algorand, (ride) non so, so, mi mi viene latta alle ginocchia a dirle tutte, però hai tanti competitor perché eh, strategicamente ti sei posizionato a fare una cosa che deve essere fatta in maniera economica ed efficiente e non certo. è gestire i patrimoni mondiali è certo. far girare un po' di codice e far vedere un po' di, di figurine con i token alla gente cioè, riassumendo, no?
1: Cioè, certo. Ecco. certo, 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 certo e, e finalmente qualcuno se ne accorge sì. eh, perché che lo dica Fidelity ha una valenza molto diversa da che lo dica un'altra persona, ecco
0: Esatto. Tanto e... per dire, tanto per far capire anche i nostri ascoltatori, Fidelity ha 4,2 trillion di dollari under management, quindi non sono, <ride> come dire, non sono esattamente a, a ridilo, gli ascoltatori di casa.
1: T o la B davanti? 4,2 trillion.
0: Eh, ragazzi, due, 4,2
1: trillioni, quindi milla miliardi, quindi non esatto. stiamo parlando degli ultimi gli ultimi scemi eh. sulla, sulla piazza. Esatto. Quindi, ecco, ben venga, ben venga, ben venga, Ma secondo te in tutto questo Vitalik come ha reagito alla, alla notizia?
0: Ma ah, Vitalik, che oh, cazzo eh. Niente. Eh, sta, sta lì, <ride> fa scrivere cos'è, fa i suoi piani del, del rollout di Ethereum 2, più o meno, non so, nel 2174 andranno live, più o meno. Mangia,
1: <ride> mangia il suo sedano.
0: Eh, si mangia le sue cose ma quello sai può mangiare quello che vuole L-
1: l'hai visto l'hai visto no? che faceva l'intervista la notte c'era un'intervista e-, e lui era lì che si mangiava la latte perché, perché vegetariano o vegano non ah, ma so. sai ma
0: quello va bene non è <ride> era,
1: no no vabbè benissimo però mi faceva ridere durante l'intervista capito però era lì che si mangiava la sua rapetta, carino era lì che parlava e, e si mangiava insieme no? vabbè bene, bene, il signor Vitalik, e... Vitalik.
0: Dai, cosa dici? Passiamo all'argomento un po' più gossip, quindi le censure di Spotify e GoFundMe.
1: Eh, beh, che dici? Questi sono mm. temi molto, molto importanti. Sì. Che sono successe delle cose eh, abbastanza, abbastanza serie, ecco, vai.
0: Eh, beh, oddio, in realtà più o meno tutti l'avranno già sentita, no? Quindi. Spotify ha, uh, è sta- gli è stato chiesto, intimato da varie fonti, quindi sia ufficiali che artisti, di censurare un podcaster che io non ho mai sentito. È, famo- è il podcaster più famoso, si chiama Joe Reagan, Rogan. Ma non tu so. non
1: conosci Joe Rogan?
0: No, non ho mai sentito, no.
1: Thomas, è come se ti dicessi non conosci Britney Spears, non lo so, o un, ah. un Kim Kardashian. Cioè, tipo, è una superstar.
0: È uno superstar che non conoscevo adesso. Lo so. lo avete, lo avete, eh, lo però a quanto pare deve aver detto delle cose scomode, non so. <ride> Ma tu, se tu lo conosci, tu sai meglio. Cos'è che, cosa è successo esattamente?
1: Allora, Joe Rogan è, è una personalità incredibilmente variegata. È uno che faceva. Credo, il lottatore, poi è stato mm-hmm. commentatore poi ha cominciato un podcast, è una persona molto curiosa che secondo me è anche conscia di non sapere le cose, ma è estremamente Mm schillato nel chiederle le cose. Quindi lui, Mm secondo me, ama ama imparare. In questo Mm contesto, dove lui chiede veramente di tutto a tutti, eh, nel contesto della pandemia ha anche intervistato dei medici che avevano delle idee discordanti Mm da quelle che sono le idee della maggior parte della popolazione. E questo ha creato quest'onda di, diciamo di, come si dice, qual è la parola? Di, uh, contro di lui questa, questa, questa mm-hmm. cosa che dicendo che lui diffondeva misinformation, misinformation quindi della disinformazione su, e siccome è uno seguito da centinaia di milioni di persone mm-hmm. ha un impatto sulla gente. Certo. E questa è stata la, la sua controversia, ma poi Rogan ha fatto un video dove spiega, dice ragazzi ma voi mi conoscete, Cioè, io parlo dalla, 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 dalla vite della macchina a, ai razzi su Marte con, con cose, quindi anche qui dice sì forse ho chiamato, ho parlato con due dottori che sono contro i vaccini, avrei dovuto chiamare forse cinque dottori che erano pro vaccini, pro. Forse così, però dice, il mio è un podcast dove alla fine parlo di tutto con tutti, quindi dice, scusate se vi ho offeso, ma non è che io, dice, eh, di fondo disinformazione, mm. eh, è stato semplicemente che io parlo con tutti. Quindi questa era la sua tesi.
0: Mm-hmm.
1: E eh, Spotify, oh, sì. e che ha fatto?
0: Eh, non lo so, penso che ne abbiano tirato giù alcuni episodi, ma non tutti, anche per lì, chiaramente... Eh, cioè Spotify guadagna dagli ascolti quindi se togli se tu mi dici che questo c'ha milioni di, di ascoltatori sì. non è che Spotify ci abbia sta gran voglia di toglierlo Ma... <ride> però più, eh...
1: più di qualche centinaio forse eh? ci avrà 100-200 ah, milioni di ascoltatori wow, è proprio eh. una, una mega personalità anzi
0: allora Spotify eh. rischia addirittura che lui non si faccia la sua piattaforma di podcasting quindi, cioè, quindi non so io ho letto su Twitter che gli hanno censurato alcuni episodi e vediamo come va a finire. Eh, diciamo sì. che se fossi spotify non so, se tu fossi, non so, lead, ma, il chief marketing director di Spotify. Cos'è cos'è, cosa faresti adesso? Cos'è? Eh, ma la, patata bollente. È, eh. è
1: la patata bollente è che il governo, le istituzioni e tutti quelli che stanno combattendo la pandemia ti dicono cazzo hai una persona che parla con 200 milioni di persone che ha intervistato uno che dice che è tutta una stronzata quindi si sono arrabbiati e, e se io fossi chief marketing officer eh, darei retta al mio buonsenso che poi non so quale sia il suo quindi mm. forse, forse sai, faccio un po' il democristiano avrei chiesto a Joe Rogan di intervistare magari altre 10 persone che hanno tesi contro quelli di questi uh-huh. medici che erano contro uh-huh. la pandemia, per controbilanciare le opinioni e in, in linea generica non lo tirerei giù dalla piattaforma perché uh-huh. io non, non ho ascoltato gli episodi, quindi ti dico la verità, parlo di riflesso, uh-huh. però anche avesse intervistato delle persone, diciamo, no vax, contro che pensano che sia tutta una fandonia, lui alla fine ma veramente parla con tutti, lui parla cioè, sì, di, di tutto con tutti, quindi ora Avrei controbilanciato forse con persone che hanno un'opinione diversa opposta, eh, mm-hmm. piuttosto che farlo chiudere, ecco, farlo chiudere boh, alla fine è una persona che ha creato tanti tanti ottimi contenuti nel mm-hmm. suo modus operandi. Mm-hmm. Però, giustamente, sai, il governo americano incazzato e dice: Oh, ma questi che dicono? fanno così, eh, non è che a una cioè, certa se ti chiamano poi le istituzioni, a eh, una eh, certa c'è anche una force majeure, no?
0: Sì. che ti dico? Eh, eh, boh, no, anch'io non saprei bene cosa fare, cioè la cosa che mi terrorizzerebbe è che lui dice vabbè se cosa c'è adesso faccio la mia piattaforma di podcast e ok e lì io come dire lì rischio di avere un problema veramente veramente grosso
1: e lì tu Spotify è fottuta
0: eh sì esatto perché e quindi diciamo que- cercherei di, essere... di evitare quello in tutti i modi ecco.
1: eh, esatto esatto perché uno che ha 200 milioni, 100, 200 non mi ricordo quanti, milioni di, di follower che seguono il podcast eh, cioè se la fa è come una piattaforma
0: da solo, capisci? Eh, infatti, e, esatto eh, sì. e tra l'altro una delle cose una delle cose che avevo letto, che mi interessava diciamo di più, perché più riguarda un po' la parte bitcoin e lightning è che questo è un tipico esempio del di come sostanzialmente cioè se per tu, tu per pagare eh, Joe Logan che fa le interviste ascolti la pubblicità di Spotify e eh, Spotify fa i contratti con eh, le varie società e vende i suoi slot pubblicitari e questo diciamo, è il loro business model sì, eh, sì. però c'è un'alternativa che è potenzialmente molto più ragionevole è che tu fai eh, questi micropagamenti, questo, questo streaming con Lightning Network, quindi che so, dai un Satoshi ad Episodio. Come fai tu comunque... me,
1: ti ringrazio,
0: ti ringrazio. <ride> <ride> e e, e abbiamo letto questa discussione in cui appunto sarebbe, vogl- vogliono organizzare questa specie di network di, di podcast, dove tu puoi, beh, ogni, ognuno che fa il podcast come noi si deve pagare il suo hosting, quello è per forza, però certo. invece che monetizzarlo attraverso Spotify che comunque, cioè come dire, o hai 100 milioni di utenti o non monetizzi niente, puoi fare questa specie di di streaming, cioè mentre ti faccio lo streaming di audio, in senso opposto va lo streaming di Satoshi, di di questi micropagamenti, e quella mi sembrava un'idea carina. Eh, prima o no, poi esatto, la, eh. la, la proviamo così ci possiamo autopagare es- esatto, ci cioè, possiamo cominciamo. autoscambiare un po' di satoshi
1: esatto, esatto, esatto. Ci, ci finanziamo un pochino ci scambiamo i nostri satoshi eh. quotidiani ma ecco. senti, tu, hai, tu hai Spotify?
0: Eh, sì ma lo uso poco
1: follower, solo per vedere quanti follower ha Joe Rogan per darci un'idea della magnitudine della, della eh, sua sì. presenza
0: S- eh. No, non ce l'ho sul telefono, però vabbè, adesso guardo un attimo.
1: Audience. Perché, comunque.
0: Vabbè, è il podcast più, as- più ascoltato al mondo quindi eh, è esatto. quello. <ride> non dire il numero. Ah. 1700 episodi bla, bla bla.
1: Cioè il suo video più visto, che è l'intervista con Elon Musk su YouTube, ha 51 milioni di visualizzazioni. 51 ah. milioni, 30 milioni, 30 milioni, 25 milioni, 25, 21, 18. Cioè è uno che ti fa, capito? Mm. 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, quindi figuriamoci il podcast. Sì.
0: E comunque stanno sì. provando a censurare anche lui. E questa cosa della censura eh, mi porta al prossimo argomento. Vai. Che è GoFammi, Gofammi. e la, oh, la campagna eh. di...
1: Raccontami un po', questa non l'ho seguita. Che è Vabbè,
0: beh, I camionisti in Canada, i trattoristi, sì. insomma, li, li, abbiamo, li abbiamo visti, no? Stanno facendo questo mega convoi, questa carovana di, di tir sì, e... Sì attraversano il paese protestando contro, sostanzialmente, le misure, in particolare il Green Pass, contro il Covid. Perché, non so, secondo loro sono unfair, non, non sono, eh, sono anticostituzionali, che è probabilmente quello anche vero, però lasciamolo ad, ad un altro episodio. Sì. E, co- e stanno facendo Staccarovano? Chiaramente sai, è una specie di NGO, le, hanno sì. aperto un NGO, si chiama eh, Freedom Convoy, una roba del genere, e hanno iniziato a raccogliere dei fondi su GoFundMe, che è una piattaforma dove tu vedi tutti questi progetti di NGO, sì. o anche sì. non sono sì. di progetti, e tu con, puoi pagare con la tua carta di credito o con quello che vuoi, e gli dai dei soldi, con, conferisci dei soldi a questi progetti. Il governo canadese ha chiesto a GoFundMe, che tra l'altro non penso sia neanche canadese, penso sia americana come società, di bloccare, di congelare i fondi verso questa NGO, perché va chiaramente a una protesta pacifica, cioè loro non è che non stanno spaccando niente, vanno in strada con i loro camion, si sono fermati davanti, hanno bloccato un'arteria principale e, e... Chiaramente uh-huh. il problema dei camion che si bloccano è che per spostare un camion ti serve un altro camion, quindi se tutti i camionisti eh sì. sono lì, <ride> tutti non li sposti. <ride> e sì. quindi c'era questa specie di, di, di stallo in cui il governo canadese voleva chiedere, voleva che, che questi camion fossero spostati, ma nessun camionista era pronto, era disponibile per eseguire l'ordine perché, okay, okay, <ride> perché la solidarietà tra camionisti okay, okay. e trattoristi e sono, sono piazzati lì <ride> ha detto, noi ci mettiamo qua, freno a mano boh, la tara ce l'ho cos'è, ho col peso, non so quanto peserà non so neanche quanto peserà un trattore, in caso poi Andrea qui ce lo dice peso, tot kg. spostami <ride> ok, certo. sono ancora lì ma <ride> ecco.
1: sono ancora lì
0: eh sì, sta, il, il Freedom Convoy, è, adesso non so se sono ancora lì fermi alla dogana con gli Stati Vai. Uniti, però so, stanno andando in giro e sono, sono ancora attivi. E volevano raccogliere un po' di soldi per organizzarsi e GoFundMe gli ha fatto aprire la campagna e poi gliel'ha congelata. E questa è la, una delle pubblicità più grandi che tu puoi fare a Bitcoin. E infatti, eh, ah. appena, appena è uscita questa news, è c'è cioè un sito, un GoFundMe molto meno famoso, si chiama TallyCoin, che fa sì. la stessa cosa di GoFundMe, però con Bitcoin quindi ti prepara, ti, ti prepara la pagina dove, dove descrivi il tuo progetto. Ti chiede la tua, il, il tuo indirizzo dove arriveranno i Bitcoin. E ti chiede una, una minima percentuale, penso, per gestire tutto, però, no? e, e tu puoi mandare Bitcoin a come dire, puoi iniziare a raccogliere le tue donazioni in Bitcoin. E sì. questa cosa è iniziata due giorni fa e hanno già raccolto 4 bitcoin, mi pare, che è comunque di okay. più di quello che avevano raccolto su GoFundMe. E okay. questi bitcoin qui sono inconfiscabili, non congelabili, e non c'è assolutamente modo per nessun governo di, di bloccare il finanziamento di quell'attività lì. E questa è una grandissima pubblicità per bitcoin, no? perché uno dei punti delle value proposition di bitcoin è proprio non censurabile, non confiscabile. E questo, è proprio, cioè, e questo è un esempio certo. proprio classico. Ecco.
1: Certo, certo, certo. Caspita, e, e c'era tutta la storia che Trudeau se, se n'era andato via, non era più...
0: Ah, ah, non so, io ho visto no, solo è... i meme. Ho visto solo i meme di Trudeau e dei cammini, <ride> che sono morto da, da ridere. <ride>
1: Dici che ha fatto un'intervista con un, con un camion, non so se è vero, non so se era
0: una stupida Ormai non, non riesco più a distinguere il meme eh, dalla realtà. So. Es-
1: es- esatto, esatto, sarebbe potuto essere un meme, ma se fosse stato realtà sarebbe stata veramente buffa come cosa. Sì, sì.
0: Ecco, eh, no scusa, sei bitcoin e mezzo sono arrivati, quindi hanno distrutto eh, eh, GoFundMe, quindi eh, GoFundMe non so se ha azioni, però da vendere assolutamente, però, non, ha, non ha futuro, eh, eh, no?
1: E anche il fatto che comunque sono questi. Cioè, ormai è diventato anacronistico pensare di poter fermare i fondi a qualcuno perché è aggirabile in un, un attimo, grazie all'invenzione delle criptovalute.
0: Eh sì, anche secondo me, per come diceva il gatto pardo, affinché tutto rimanga com'è, tutto deve cambiare. Cioè, non si possono, non siamo più negli sì. anni 90 dove c'era magari i primi database ci vabbè, ah, riesco a vedere, riesco a bloccarti no, non riesco a bloccare niente cioè adesso non... certo. e, e, oh. e comunque non è che come, non è che lo, le banche che pagano mm, milioni e milioni, anzi miliardi di, eh, di multe ogni anno per Money Laundry cioè non bloccano dei pagamenti che sanno benissimo che dovrebbero bloccare, quindi comunque riesci solo a imporre questi blocchi solo al Freedom Convoy dei camionisti del Canada cioè veramente
1: ti posso dire la verità mi sorprende che queste robe non vengano fatte in Monero
0: eh, eh sì, certo anche tu hai forse ragione
1: perché, forse perché è molto meno diffuso ovviamente di Bitcoin perché quella sì. sarebbe veramente il caso dove dici ok Monero sì. è la, la, l'arma per questo tipo di operazione
0: eh sì, è una moneta più piccola, eh sì, più molti meno exchange, non tutti gli exchange l'accettano, comunque è stata delistata da un po' di exchange. Eh, boh. Ma poi comunque, di nuovo, sì. cioè, cioè il, il, la, la vera, il vero fallimento è stato cercare di censurare, sia nel caso di Joe Rogan che in questo caso qui, cercare di censurare delle attività che sono... Una è un discorso, un podcast è, cioè è un discorso, no? Cioè non è, non è un'azione violenta contro, contro niente e nessuno.
1: No, certo.
0: E... Scusa, c'è cioè, un messaggio? No, è
1: anche... Sì, eh, okay. fai... Ripeto, io penso che ne tu e io li abbiamo ascoltati, quindi non sappiamo il livello della comunicazione che è stato tirato fuori, però comunque siamo in democrazia. Comunque, eh, so. hai sempre qualcuno, cioè, nonostante qualunque cosa, po- cioè la dimostrazione che di questa pandemia, qualunque cosa può succedere, c'è sempre qualcuno che non la pensa come te. Quindi, se il principio cardine è che tutti possono esprimersi a prescindere dalle proprie opinioni, non ci scandalizziamo. Alla fine, sì, Joe Rogan è molto famoso, però oh, eh, eh, vabbè, non, è, non è il legislatore, non è un capo di Stato, è un, un tizio che fa un podcast molto famoso, ha intervistato qualcuno. Che, che la pensa in una maniera diversa da quella della mm. maggior parte della sì. non è la fine del mondo, non è che moi la gente non si vaccina perché Joe Rogan ha intervistato un medico Novax, no? Mm. Per dire, per ecco, dire io ad
0: esempio, e, e poi anche questi camionisti non è che sono andati in giro, cioè, con un camion, se vuoi fare danni, li fai. Non è che come dire, se tu guidi nella tua carovana, va bene, ti parcheggi in mezzo alla strada, stai creando un, come dire. Una, un fastidio sociale un danno economico ma non stai spaccando le proprietà degli altri no? No, quindi, certo. quindi comunque cioè, adesso non so che leggi abbiano per garantire i, i cortei e le cose però è un corteo eh, cioè, eh, certo. come dire in, nella democrazia tu non dovresti andare a bloccare queste cose qui certo, e, certo. E, e poi e provare a farlo bloccando i pagamenti quello è proprio, è co- è se proprio o, se, o se è la frutta o non hai proprio capito come funziona, perché infatti che cosa è successo dopo che hanno provato a bloccare quei pagamenti lì? Che hanno preso molto di più da un altro canale, hanno fatto una, una news certo. ancora più grande e hai fatto peggio di prima, che Sì, mi
1: sembra tipo uno vuole chiudere un giornale di carta e, e vabbè tu pubblichi online, nel senso... Non sì. era dove,
0: diciamo, eh. ah, stai toccando un argomento che non c'entra niente, però mi sto andando a studiare un po' di, di gruppi editoriali perché sì. ho questa specie di, di sensazione che sono, molt, che sono molto sottovalutati, quindi sono stati massacrati col fatto che i contenuti vengono distribuiti digitalmente, che è un'industria che sta per fallire, quindi sono, sono molto massacrati. Però, comunque, loro hanno tutto il processo per creare contenuti, loro ce l'hanno. Si tratta semplicemente di chiudere i centri di costo che fanno i giornali cartacei, inutili, li chiudi, li vendi, fai quello che vuoi, e invece concentrarti solo su fare news online. E quindi, secondo me, non c'entra niente, però adesso, a inizio anno, guardo un po' che ci può mettere sul sul mercato. Ne ho un po' di idee, e questa è un'idea che sto guardando, quindi gruppi editoriali che dici, ma che (ride) cazzo... Di... So
1: perché, no, un'ottima, un'ottima considerazione, ah, è così, eh,
0: questo ovviamente consigli consiglio di investimento devo, da no, non prendeteli no, da noi, no, no, eh? no, no, però questa no, è una no, curiosità no, che, sì. che mi hai fatto venire in mente, eh?
1: No, certo, perché comunque a me fa sempre pensare a una cosa, no? Se questi r- riescono a campare facendoti un abbonamento online che costa un euro al mese, perché boh, più o meno costa così, non so, diciamo, un euro, tre euro al mese, delle cose ridicole, e vai a comprare una copia cartacea che costa un euro e settanta tu ti rendi conto? Cioè che non ha senso di esistere la copia cartacea.
0: Sì, gli costa non... un sacco per niente. Non... Cioè, costa, prima la dismettono potendo... meglio. È.
1: Esatto, esatto. Ora io penso che c'è una generazione forse che ancora lo prende, forse la generazione più anziana. Però se tu campi società Corriere della Sera, Repubblica, il giorno, quello che sia, con un euro al mese da me e se io facessi la stessa cosa cartaceamente sarebbe un euro e settanta al giorno. Mm-hmm. è una differenza di prezzo abissale che in nessun modo giustifica l'avanzamento, la continuazione della, della pratica cartacea anche perché inquina non serve a niente costa tantissimo produrla è obsoleta, è, è effimera perché dura un giorno, l'unica cosa buona è ci c'è il cammino a casa, se ce l'hai ma <ride> non serve assolutamente a niente quindi
0: Vabbè, sì, questa sì. è una parentesi. Possiamo partire per la tangente. Ci sta anche poi che ne, ho, ne ho altre di idee. Magari dai, facciamo vai, i cinque minuti dell'allocatore, facciamo vai, un'altra delle rubriche vai, nel nostro podcast, Un'altra
1: rubrica, esatto: ah. i
0: e invece, per l'argomento tecnico, non so se, cioè, o lo introduco adesso e lo faccio meglio un'altra volta. Eh, perché non, mi sono, non ho guardato l'orario Ma... sono, ah, lo vero, sono
1: andati un po' lunghi guarda, secondo me se ti va molto anche dall'alto introdurlo e poi magari lo approfondiamo perché comunque ormai mi hai fatto venire la curiosità quindi sì.
0: voglio, sapere, okay.
1: voglio sapere che cos'è molto okay. superficialmente poi magari andiamo più in quindi
0: sì. eh. allora, un discrete log contract è oh. una magia criptografica che ti permette di fare ehm, fare questa cosa qui, eh, tu puoi creare, è come se tu potessi creare una, che ad alto livello, uh, facciamo, no facciamo che... a, a livello medio, facciamo così, ti Basta. permette di creare una chiave pubblica, tanto più o meno i nostri ascoltatori sanno cos'è una chiave pubblica, no? Uh, quindi chiave privata, chiave pubblica, cartografia sì. classica ti permette di creare una chiave pubblica, la cui chiave privata è fatta per metà dalla tua chiave privata e per un'altra metà da una, un messaggio firmato da qualcun altro. E quindi, okay. e quindi sostanzialmente tu puoi... E questa cosa si usa ad esempio eh, con gli oracoli, quindi eh, diciamo che vogliamo fare, io e te vogliamo fare una scommessa che, che ne so, il prezzo di Bitcoin non scenderà mai sotto i... 35.000, non lo so, quello che è. Sì. E decidiamo che Kraken è il nostro oracolo sì. e quindi il prezzo di Kraken sarà quello: sarà appunto il prezzo che noi, oh, eh, che noi utilizziamo. Che Kraken deve sì, Kraken dovrà firmare i suoi prezzi, quindi diciamo che il prezzo 35.000 da solo non basta, deve essere 35.000 firmato da Kraken, quindi cioè, c'è quel passaggio lì, però. Eh, e noi noi mettiamo i soldi della scommessa dentro un wallet e questo wallet lo lo posso spendere io tra due anni oppure tu non appena il prezzo scende sotto i 35.000 e per fare questa parte in cui tu puoi spendere quando il prezzo scende sotto i 35.000 la chiave di spesa è data metà dalla tua chiave privata e l'altra metà è data da questo messaggio firmato dell'oracolo e capisci ah, che io ti ho no, appena no. descritto un margin loan no? eh sì? perché quella è una è, è una è una margin call cioè se il prezzo scende sotto 35.000 certo. tu puoi prenderti tutto quella è una margin call e ah, quindi no, praticamente no. Eh, è come se tu mi stessi Beh, è come è un se ti stessi ti sto mettendo i bitcoin in un come collaterale il tu il magari mi escro. dai euro è eh, esatto in un escrow però l'uscita da questo escrow non è solo tra due anni o quando io e te firmiamo, è una margine tra due anni,
1: intrinseca, esatto.
0: oppure quando un oracolo che abbiamo deciso firma un certo prezzo. E questa cosa qui è potentissima, Pu- puoi fare un sacco di cose, questo è l'esempio, i margin loan con le margin call eh, sono sì, l'esempio esatto. più semplice. Diciamo, abbiamo... è, quello, è quello che avresti dovuto fare su DeFi che però hai fatto facendoti rompere in cento modi diversi questo ah, è il eh, modo giusto di farlo
1: esattamente, cioè questo è DeFi e finanza tradizionale applicata a Bitcoin, punto Esatto. perché ci puoi fare una margin call un margin loan su, cioè, eh, eh, ma scusa questa, questa roba prima non si poteva fare? in un altro uh...
0: modo questa cosa qui si può fare grazie alle firme di Schnorr che sono quelle che sono state introdotte con Taproot e che fino all'anno scorso erano protette da un brevetto ah. che è scaduto però, quindi però sì, aspetta. si potevano e
1: eh, tu però mi dicevi che Schnorr non era quello dove più chiavi pubbliche andavano a firmare un evento, non c'era anche un oracolo? o oh, mi sbaglio? Sì, questo, mi confondo?
0: Eh, no, no, corretto Cioè, le firme di Schnorr tu le puoi usare o per fare dei, dei multi-signature sì. e è una delle diciamo, cose belle di, di Schnorr è che se io e te facciamo un multisignature, la nostra chiave pubblica è la somma delle chiavi pubbliche, sì. la nostra chiave privata è la somma delle chiavi private, quindi è, è molto elegante, molto pulita. No? Sì. E, però questa cosa qui la puoi usare in un altro modo, quindi lo stesso set di formule, la stessa cosa, la usi in un altro modo, per fare si chiama adaptor signature, in cui sostanzialmente una parte della chiave è una chiave, è un numero segreto, insomma, la tua chiave privata. L'altra parte della chiave di spesa è questo dato firmato da qualcun altro, che questo qualcun altro può anche non sapere che noi lo useremo così. E e questa è la potenza, no? Perché adesso tutti gli oracoli su, su DeFi, loro sanno che sono usati come oracoli e tutti sanno... Che, che quello è l'oracolo e quindi ad esempio io vado a scardinare il tasso di cambio in una liquidity pool perché so che qualcun altro usa quella liquidity pool come oracolo no, e, sì. ed, è, ed è lì che iniziano bellissimo. tutti i disastri eh, invece, eh, beh, boh, eh Sì, Invece per me si sì, <ride> non lo so e eh, invece qui questa cosa è, è, cento, è fatta proprio in maniera matematicamente più elegante è fatta cento volte meglio perché l'oracolo pubblica questi dati firmati e non sa neanche chi li userà nei suoi contratti, infatti si chiamano discrete log contracts perché sono discreti, nel senso solo io e te sappiamo che esiste Però... questo contratto, oh, il resto del e mondo e non lo sa.
1: Ti immagini che potenza che ha questa cosa una volta che viene messa in mano a un'istituzione finanziaria che crea un mercato di futures basato su delle margin call o dei margin loan o comunque uno strumento che è direttamente agganciato a, questo, a questa tecnologia?
0: Sì. Eh, sai a chi è... chiedo chi viene a parlare con noi di sta roba ho oh, un amico non lo so, c'è un conoscente di Banca Sella che è il responsabile della, della Bitcoin Unit di Banca Sella e certo. mi aveva detto che stavano proprio lavorando al concetto di fare prestiti con collaterale in Bitcoin e quindi magari gli, gli, dai, gli chiedo certo. vediamo se mi è venuto in mente adesso non, non lo sento spessissimo quindi non, non posso promettere però non certo. invitarlo eh, che
1: interessantissimo certo 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 mm. ma bellissimo questa è una bellissima evoluzione della finanza tradizionale su, direttamente sul sì. su, su bitcoin bellissimo
0: sì, sì esatto e, e, cioè, per me era stata una cosa quasi incredibile perché cioè, tu riesci eh, nei sistemi it tradizionali il concetto di password ok c'è cioè, però come dire, tu devi sapere qual è la password prima di fare eh, la challenge, cioè prima di scrivere la regola che controlla la password tu devi sì. sapere quella password a un certo punto, <coughs> no? perché se no non puoi scrivere una condizione che controlla se quella password è giusta cioè non, certo. come dire, a meno che come dire. e invece qui tu riesci a creare questo scontrollo su un dato che qualcuno firmerà nel futuro e che tu non sai Cioè, questo mi aveva aveva lasciato, mi aveva sconclusionato
1: molto intelligente come soluzione, molto
0: sì. E quindi sono bearish anche su DeFi perché appena questa cosa verrà distribuita eh, bene DeFi non serve eh, più a niente perché chi è che lo usa quella roba lì dove scoppia tutto, tutto es- tutti rubano eh, tutti cioè, boh.
1: esatto se, se ci pensi è un far west che è, che è di fatto un proxy per fare le peggiori cose finanziarie mm. eh, <coughs> scusa non regolate eh, però così vengono bypassate perché le fai direttamente sul protocollo di bitcoin e mm-hmm. bello, bello 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 questa è una, una bella novità non, non ne sapevo nulla di questa roba
0: sì, fighissimo, e sto scrivendo una piccola libreria perché c'è un progettino che sto facendo con EMPAS e l'oracolo sarà Vodafone, che ah, guarda dov'è sì. il camion che con- della GDO, quindi soffre il conto per un supermercato, sì. e-, e firma la posizione del camion e, e il tempo, quindi- e poi quando il camion arriva nell'area di consegna, quindi Vodafone firma il messaggio, ok, so, lo- coordinate… Langitudine, sì, latitudine, sì, sì. temp- timestamp, il tempo, ti firmo questo: e quella è la chiave con cui il guidatore si prende il pagamento. insomma, la società che farà eh, l'approvvigionamento del supermercato si prende il pagamento. Se non arriva in tempo, il pagamento eh, no- non scatto, comunque, o ritorna al supermercato che poi pagherà. O
1: concetto eh. della margin call, se quella cosa non si verifica, succedono altre cose, certo, che poi è alla base della contrattualistica,
0: sì, esatto, e questa cosa qui si fa in, in bitcoin puro quindi senza ad aver bisogno di di fare della le, situazione le, le solidity di smart contract, quelle, quelle, quelle pazzie lì e il settlement lo puoi fare in bitcoin che vabbè, adesso pochi lo useranno, quindi adesso è solo un proof of concept eh, però appunto boh, vediamo così c'è il bancasella magari invece ci penserei a fare con i resti dei bitcoin giustamente certo. <ride> e, certo. agli altri dagli euro che tanto di, di euro ce ne sono un'infinità per cui
1: <ride> certo 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 super interessante ecco bene 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 non so se ci sono altre domande curiosità qualcosa che ci siamo lasciati per strada
0: eh, allora io no gli argomenti che volevo chiederti li ho chiesti tutti idem eh, ok non so se Andrea vuole farci una domanda un saluto o ci spiega quanto pesa un trattore che io non lo so
1: Andrea quanto eh, pesa no. un trattore dicelo <ride> l'abbiamo, l'abbiamo colto di sorpresa dai non, non lo mettiamo
0: allora ecco. eccolo devi André. sbloccare il microfono cioè il secondo passaggio eccolo
1: ciao, eccolo. ciao. No, più che di quanto pesa un trattore mi parlavi di camion
0: Tira diciamo anche, che sì, numero...
1: sì. Eh, lì, lì cambio un po' metti che il trattore sia sulle, sulle 3 tonnellate un, un 4 assi a pieno carico supera le 40 quindi urga, <ride> pi, più di un uh, camion per spostare un camion lì ti serve qual- qualcosa di ben, ben più grosso perché un camion eh, okay. frenato resta lì, infatti è rimasto <ride> infatti sono rimasto, infatti lì. Infatti sono rimasto in lì diciamo che le speranze erano abbastanza vaghe ed eventuali sì certo. 40 tonnellate in una robina
0: sì. sì, infatti
1: benissimo, abbiamo imparato finalmente qualcosa di, 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 di questo convoglio enorme, cioè che non può essere spostato Oh, se, se, non
0: vo- se non vogliono spostarsi non li sposti
1: esatto <ride> e quindi e cioè, infatti cosa...
0: c'erano tutti tu i meme con sì. ah, ah, cioè, per, o con le buone o, o no o niente cioè tutti i meme di Trudeau uh, mamma ma il camionista non si sposta <ride> <Vabbè>. <ride> Vabbè, quel poverino, lo so, diciamo che non penso che verrà niente.
1: C'era quell'altro del camion che lo insegue. Lui corre che gli ha messo la pasta su, su, su. Allora, ha generato questa situazione dei bim meravigliosi. Anzi, invito tutti a pubblicarli qui sulla nostra pagina di Telegram.
0: No, no, che poi arriva il governo canadese e ci manna.
1: Conte quando facciamo arrabbiare i paesini quando li amiamo, però se facciamo arrabbiare i canadesi quelli sono grandi quindi lasciamo perdere va bene Thomas grazie mille della, della, della chiacchierata grazie a tutti quelli che ci ascoltano che ci seguono che downloadano i nostri podcast che ricordiamo su tutte le piattaforme eh, possono essere scaricati Bitcoin Cabana tutti lunedì sera alle 9 con Thomas e me Grazie a tutti, grazie Thomas e ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Ciao. Ciao ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.